0: queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, vida y familia que se transmite todos los santos domingos en este horario familiar de 8 a 9 de la noche por esta su emisora católica Radio María Colombia, miembro de la gran organización de emisoras católicas mundial Radio María World Family a través del satélite con cobertura de más de 90 países. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, desde la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, comencemos en este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario de la tercera semana del salterio del ciclo a donde el señor nos dice que corregir con amor es ganarse un hijo para el cielo demos entonces paso a la santísima virgen maría para que a través del espíritu santo y desde su inmaculado corazón nos traiga los dones, las gracias y los frutos del Santo Espíritu, su querido Esposo, del Padre Santo, de su Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, en este su programa Evangelio, Vida y Familia. Oración pidiendo la protección de María Santísima. Considero, mi madre, las gracias que me habéis obtenido y la ingratitud con que os correspondí el ingrato sin digno de vuestros beneficios, aún así no pierdo por eso la esperanza en vuestra misericordia. Poderosa abogada mía, tened compasión de mí, de todos nosotros, vos sois la dispensadora de todas las gracias que a nosotros tan miserables nos concede el Señor, y si Él os hizo tan poderosa y buena, es para que nos socorráis. Quiero salvarme, Queremos salvarnos, Virgen María. Entregamos en vuestras manos nuestra salvación eterna, confiando en vos el cuidado de nuestras almas. Queremos ser inscritos en el número de vuestros siervos más dedicados. No nos rechacéis. Andas a la procura de los desgraciados pecadores para socorrerlos como a nosotros. No abandones entonces a estos pobres pecadores que a vos acudimos. Hablad en nuestro favor, pues vuestro Hijo hace todo lo que vos le pedís para nuestra salvación. Tú nunca pides cosas que no sean buenas para nosotros, querida Madre. Tomadnos bajo vuestra protección. Nos basta esto porque si nos proteges, no tememos cosa alguna. No tememos por nuestros pecados porque nos obtendréis el perdón de ellos. Así lo espero. Así lo esperamos. No tememos a los demonios porque sois más poderosa que todo el infierno, Virgen María. No tememos, en fin, ni al propio Jesús, nuestro soberano, redentor y salvador juez, porque basta una oración vuestra para aplacarlo en nuestras necesidades para el perdón de nuestros pecados. Protegednos, pues, oh Madre nuestra, y alcanzadnos el perdón de nuestros pecados, el amor de Jesús, la santa perseverancia, una buena muerte y finalmente el paraíso. Es verdad que no merecemos estas gracias, pero si las pedimos al Señor, pero si tú las pides al Señor para nosotros, nos serán concedidas. Rogad pues a Jesús por nosotros. Oh María Reina nuestra, en vos confiamos, con esa esperanza vivimos, con ella reposamos, con ella deseamos morir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, demos paso entonces a la palabra de Dios viva y eficaz a través del Espíritu Santo para obtener sus dones, frutos y gracias en nuestra vida, en nuestra familia, que se cumplan los planes de Dios sobre nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces continuemos con este su programa Evangelio, Vida y Familia, en este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, a través del cual la palabra de Dios viva y eficaz nos dice, Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos, trata con misericordia a tus siervos. Salmo 118. 137 de 124 bueno queridos hermanos queridos oyentes entonces este domingo nos va a decir la palabra de dios que si tu hermano peca repréndelo a solas entre los dos y si te hace caso ha salvado a tu hermano a nadie le debáis nada más que amor y el amor de dios porque el que ama con el amor de Dios tiene cumplido el resto de la ley. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Démosle gracias a Dios entonces mm -hmm. por este domingo, por nuestra vida, por la vida de nuestra familia, por tantos dones y bienes que recibimos aún sin merecerlos. ¿Qué tenemos que no haya sido regalo, don y gracia de parte de Dios para nosotros? Nos dice San Pablo. Señor, Tú que has te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos Tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, Tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces con este himno de alabanza, en esta tarde de domingo, sosegada, tranquila, digámosle al Señor entonces que queremos alabarlo, bendecirlo, y decirle que cuente con nosotros, porque somos sus hijos, porque lo queremos conocer, lo queremos amar, y entonces ponemos nuestra vida en sus manos. No sé de dónde brota la tristeza, nos dice este himno, cuando nos apartamos del amor de Dios, de su amor misericordioso, obviamente la tristeza brota desde el pecado. Entonces, siendo así que no somos dignos de su perdón, de todas maneras suplicamos su perdón porque su gracia es más grande. Y su misericordia es más grande que nuestro pecado. Por eso, queridos hermanos, queridos oyentes, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, nos dice la palabra de Dios a través del apóstol San Pablo. Por eso, vamos a decirle al Señor entonces, que ignorando mi vida, golpeado por la luz de las estrellas, como un ciego que extiende al caminar las manos en la sombra todo yo cristo mío todo mi corazón sin mengua entero virginal y encendido se reclina en la futura vida como el árbol en la savia se apoya que le nutre y le enflora y verdea todo mi corazón ascua de hombre inútil sin tu amor sin ti vacío en la noche te busca siento que te busca como un ciego, que extiende la mano al caminar, llena de anchura y de alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 112 Alabado sea el nombre del Señor. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza la basura al pobre para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de sus hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en la palabra de la carta de los hebreos, capítulo 13, del 20 al 21, nos dice nuestro dios que el dios de la paz que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas nuestro señor jesús en virtud de la sangre de la alianza eterna os ponga a punto en todo bien para que cumpláis su voluntad él realizará en nosotros lo que es de su agrado por medio de jesucristo a él la gloria por los siglos de los siglos amén palabra de dios te alabamos señor cuántas son tus obras señor cuántas y todas las hiciste con sabiduría cuántas son tus obras señor gloria al padre al hijo y al espíritu santo cuántas son tus obras señor y todas las hiciste con sabiduría recordando la bondad de cristo que se compadeció del pueblo hambriento y obró en favor suyo los prodigios de su amor, digámosle con fe. Muéstranos, Señor, tu amor. Reconocemos, Señor, que todos los beneficios que hoy hemos recibido proceden de tu bondad. Haz que no tornen a ti vacíos, sino que den fruto con un corazón noble de nuestra parte. Oh Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, protege a los que dan testimonio de ti en el mundo y enciende en ellos y en nosotros el fuego de tu espíritu. Haz, ah, Señor, que todos los hombres respetemos la dignidad de sus hermanos y que todos juntos edifiquemos un mundo cada vez más humano, más solidario, más fraterno, más misericordioso. Que amemos con tu amor, que nos dejemos amar por tu amor, curar, sanar, purificar y santificar, para que con el mismo amor con que tú nos amas, te amemos a ti y amemos a nuestros hermanos. A ti que eres el médico de las almas y de los cuerpos, te pedimos que alivies a los enfermos y nos cures a todos. De la paz a los agonizantes, visitándolos con tu bondad. Dígnate agregar a los difuntos el número de tus al, el número al número de tus escogidos. Especialmente te pedimos por nuestros parientes fallecidos para que les perdones, los llames a tu presencia, los tengas en tu corazón, para que estén escritos sus nombres en el libro de la vida. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Bueno, queridos hermanos, digámosle a la mamita María, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos este momento, acción de gracias, en este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, diciéndole al Señor, Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna, por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, digámosle, Señor Padre y Señor nuestro que nos has remido a todos como hijos, míranos con bondad a los que tanto amas. Bueno, queridos hermanos, escuchemos esta oración, esta canción oracional que nos invite a abrir nuestra mente y nuestro corazón a la meditación de la palabra de Dios, viva y eficaz, que actúa y obra en nosotros. Amén.
1: Son familiares, no ha llegado la palabra a mi boca y tu Señor ya te la sabes toda, me aprietas por detrás y por delante. y sigues paso a paso toda mi vida, todas mis sendas te son familiares. Si yo investigo todos tus pensamientos, son abundantes Dios como las estrellas. Estoy contigo No dejes que me pierda Por mal camino Todas mis sendas te son familia
2: lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 18 versículos del 15 al 20 pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos dice el señor el evangelio de este domingo nos habla de la corrección fraterna y nos invita a reflexionar sobre la doble dimensión de la existencia cristiana la comunitaria que exige la protección de la comunión, es decir, de la iglesia, y la personal, que requiere la atención y el respeto de cada conciencia individual. Para corregir al hermano que se ha equivocado, Jesús sugiere un método de enseñanza de recuperación. Él siempre busca recuperar, salvar, y esta enseñanza de la recuperación está articulada en tres pasajes. Primero dice, Ve y corrígele a solas tú con él. Es decir, no ponga su pecado delante de todos. Se trata de ir al hermano con discreción, no para juzgarlo, sino para ayudarlo a darse cuenta de lo que ha hecho. ¿Cuántas veces hemos tenido esta experiencia? Viene alguien y nos dice, «Oye, en esto te has equivocado. Deberías cambiar un poco en esto». Tal vez al inicio nos enojamos, pero después se lo agradecemos porque es un gesto de fraternidad, de comunión, de ayuda, de recuperación. Y no es fácil poner en práctica esta enseñanza de Jesús por varias razones. Existe el temor de que el hermano o la hermana reaccionen mal. A veces no hay suficiente confianza con él o ella. Pero cada vez que hemos hecho esto, hemos sentido que era justo el camino del Señor. Sin embargo... Puede suceder que, a pesar de nuestras buenas intenciones, la primera intervención fracase. Pensamos en este caso que estaría bien desistir y decir que se las arregle solo, yo me lavo las manos. Pero no, esto no es cristiano. No hay que desistir, sino recurrir a la ayuda de algún otro hermano o hermana. Porque Jesús nos dice, si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto conste por la palabra de dos o tres testigos. Este es un precepto de la ley de Moisés. Aunque parezca contra el acusado, en realidad servía para protegerlo de falsos acusadores. Pero Jesús va más allá. Los dos testigos son requeridos no para acusar y juzgar, sino para ayudar. Así pues, pongámonos de acuerdo, tú y yo, Vayamos a hablar con el hermano que está equivocado, que está quedando mal, pero vayamos a hablarle como hermanos. Este es el comportamiento de la recuperación que Jesús quiere de nosotros. De hecho, Jesús considera que también puede fracasar este enfoque, el segundo enfoque con testigos, a diferencia de la ley de Moisés, para la cual el testimonio de dos o tres era suficiente para la condena. De hecho, Incluso el amor de dos o tres hermanos puede ser insuficiente, porque él o ella son testarudos. En este caso, añade Jesús, díselo a la comunidad, es decir, a la iglesia. En algunas situaciones toda la comunidad está involucrada. Hay cosas que no pueden dejar indiferentes a los otros hermanos. Se necesita un amor mayor para recuperar al hermano. Pero, a veces, incluso esto puede no ser suficiente. Y Jesús dice, y si ni a la comunidad hace caso, consideralo ya como al pagano y al publicano. Esta expresión, aparentemente tan despectiva, en realidad nos invita a poner a nuestro hermano de nuevo en las manos de Dios. Solo el Padre podrá mostrar un amor más grande que el de todos los hermanos juntos. Esta enseñanza de Jesús nos ayuda mucho. Porque, pensemos en un ejemplo, cuando nosotros vemos un error, un defecto, una equivocación en tal hermano o hermana, habitualmente la primera cosa que hacemos es ir a contárselo a los demás, a chismorrear, y los chismes cierran el corazón de la comunidad, cierran la unidad de la iglesia. El gran chismoso es el diablo, que siempre está diciendo cosas feas de los demás porque él es el mentiroso que busca dividir a la iglesia, de alejar a los hermanos y de no hacer comunidad. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo para no chismorrear. Hagamos un esfuerzo, nada de chismes. Es el amor de Jesús que acogió a publicanos y paganos, escandalizando a las personas rígidas de la época, el que hace cambios efectivos. Por lo tanto, no se trata de una condena sin apelación. Sino del reconocimiento de que a veces nuestros intentos humanos pueden fracasar Y que solo estando ante Dios Puede poner a nuestro hermano ante su propia conciencia Y la responsabilidad de sus actos Y si no funciona, en silencio Hagamos oración por el hermano y la hermana que se equivocan Pero nunca señalarlos y acusarlos Porque hoy la palabra de Dios Nos habla de perdón, de corrección de comunidad y de oración en el texto evangélico de san mateo jesús nos habla a quienes valoramos la vida en común y a quienes soñamos con un proyecto que incluya a todos no hay nadie definitivamente perdido que no merezca nuestra solicitud nuestra cercanía y nuestro perdón a partir de una actitud prudente y honesta en la oración hay que atreverse a tomar la iniciativa quien toma la iniciativa siempre es el más valiente. Jesús nos enseña que este camino de reinserción del hermano en la vida de la comunidad comienza siempre con un diálogo sincero. Nada podrá reemplazar ese encuentro reparador, el desafío de encontrarnos, de clarificar y de perdonarnos de corazón como verdaderos hermanos. En el encuentro leal entre nosotros, redescubriremos nuestros derechos y recrearemos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana. Jesús nos señala la posibilidad de que el otro se cierre, de que se niegue a cambiar, de que persista en su mal. No podemos negar que hay personas que persisten en pecados, que hieren la convivencia y la fraternidad. También para esto debemos estar preparados, sólidamente asentados en principios de justicia que en nada disminuyan la caridad. No es posible convivir en paz sin hacer nada con aquello que corrompe la vida y atenta contra ella. A este respecto, recordamos a todos aquellos que... Con valentía y de forma incansable, han trabajado y hasta han perdido la vida en la defensa y protección de los derechos de la persona humana y de su dignidad. Finalmente, Jesús nos pide dar el primer paso y ser capaces de salir al encuentro de los demás con Cristo. Sí, Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar. Si de veras queremos una paz estable y duradera, se nos pide dar el paso del encuentro con los hermanos, atreviéndonos a una corrección fraterna que no quiere expulsar, sino integrar, en un ambiente de interés mutuo y de sincera oración. Solo Dios es capaz de desatar aquello que para nosotros parece imposible. Él nos prometió acompañarnos hasta el fin de los tiempos, y Él no va a dejar estériles, tantos de nuestros muy nobles esfuerzos. Jesús nos enseña el valor de la hermandad y lo hace mencionando que no debemos darnos por vencidos cuando se trata de ayudar a un hermano y que éste no se pierda en su caminar. Jesús nos propone la dinámica de ir involucrando a otros hermanos de la comunidad, en el caso que nuestra orientación y consejos no funcionen. También nos menciona que debemos aferrarnos a nuestra fe y estar plenamente convencidos de que si le pedimos cualquier cosa con una fe verdadera, todo se va a conseguir. Porque Jesús dice, «Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos». En el Evangelio de hoy, iniciamos la segunda parte del discurso comunitario con el tema de la corrección fraterna. Así como la parábola de la oveja extraviada enseñaba que hay que buscar sin descanso al pequeño perdido, ahora el Señor enseña que al hermano que se aparta de la comunidad por su conducta pecaminosa, hay que buscarlo una y otra vez, corrigiéndolo fraternalmente con caridad, primero en forma personal luego con testigos y después con la entera comunidad para buscar su cambio. Si el hermano persiste en su pecado, él se habrá apartado de la comunidad por no querer cambiar. Esta práctica se confirma con tres sentencias breves del Señor. La primera refiere a la autoridad que tiene la comunidad para corregir, esto es, atar y desatar. La segunda indica el clima de oración en el que se deben tomar las correcciones y decisiones cuando dice, «Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá». La tercera hace referencia a la presencia del Señor en medio de la comunidad, y dice, «Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos». En definitiva, la comunidad debe preocuparse de los hermanos, sobre todo si se apartan de ella por su pecado, corrigiéndolos. Para eso tiene la autoridad y debe hacerlo en clima de oración, sabiendo que el Señor está en medio de ella. Jesús no está hablando de grupos masivos de oración o en celebraciones masivas, con cientos o miles de gentes. Él dice que aunque solo sean dos o tres... Allí está Él en medio de ellos. Lo importante es que estén reunidos, no dispersos ni enfrentados, que no vivan descalificándose unos a otros. Lo decisivo es que se reúnan en su nombre, que escuchen su llamada, que vivan identificados con su proyecto del reino de Dios, que Jesús sea el centro de su pequeño grupo. Esta presencia viva y real de Jesús es la que ha de animar, guiar y sostener a las pequeñas comunidades de sus seguidores. Es Jesús quien ha de alentar su oración, sus celebraciones, proyectos y actividades. Esta presencia es el secreto de toda comunidad cristiana católica viva. Los cristianos no podemos reunirnos hoy en nuestros grupos y comunidades de cualquier manera, por costumbre, por inercia o para cumplir unas obligaciones religiosas. Seremos muchos, o oh, Tal vez pocos, pero lo importante es que nos reunamos en su nombre, atraídos por su persona y por su proyecto de hacer un mundo más humano. Hemos de reavivar la conciencia de que somos comunidades de Jesús. Nos reunimos para escuchar su evangelio, para mantener vivo su recuerdo, para contagiarnos de su espíritu, para acoger en nosotros su alegría y su paz, para anunciar su buena noticia. El futuro de la fe cristiana entre nosotros dependerá en buena parte de lo que hagamos los cristianos en nuestras comunidades las próximas décadas, en donde nuestra única esperanza es Jesucristo. Somos nosotros los que hemos de centrar nuestras comunidades cristianas en la persona de Jesús como la única fuerza capaz de regenerar nuestra fe gastada y rutinaria. Jesús es el único capaz de atraer a los hombres y mujeres de hoy, el único capaz de engendrar una fe nueva en estos tiempos de incredulidad. Nada es tan decisivo como volver con fe total a Jesucristo. Reunirse en el nombre de Jesús es crear un espacio espiritual bien definido no por doctrinas, costumbres o prácticas, sino por el Espíritu de Jesús, que nos hace vivir con su estilo. Esta es la experiencia esencial de toda comunidad cristiana, hacer memoria de Jesús, recordar sus palabras, acogerlas con fe y actualizarlas con gozo. Ese arte de acoger el Evangelio desde nuestra vida nos permite entrar en contacto con Jesús y vivir la experiencia de ir creciendo como discípulos y seguidores suyos. En este espacio creado en su nombre, vamos caminando hacia la verdad del Evangelio, Descubriendo juntos el núcleo esencial de nuestra fe y recuperando nuestra identidad cristiana en medio de una iglesia a veces tan debilitada por la rutina y tan paralizada por los miedos. Este espacio dominado por Jesús es lo primero que hemos de cuidar, consolidar y profundizar en nuestras comunidades y parroquias. No nos engañemos. La renovación de la iglesia comienza siempre en el corazón de dos o tres creyentes que se reúnen en el nombre de Jesús. Corregir al que se equivoca es una obra de misericordia. El Señor, a los que ama, los corrige. Él nos pide que hagamos lo mismo, y en el Evangelio nos enseña cómo hacerlo. Él mismo corrige a los hombres exponiendo los pecados de cada uno y de toda la humanidad, en cada herida de su cuerpo flagelado y crucificado, lavándolos y purificándolos con su preciosa sangre derramada para el perdón de los pecados. Nosotros, como cristianos católicos, debemos practicar la corrección fraterna con nuestros hermanos, pero debemos hacerlo con caridad y con la recta intención de ayudarlos a que vuelvan al buen camino y vivan en la verdad. Perdonemos sus errores y procuremos que se enmienden. Pero si no escuchan ni a la comunidad, alejémonos, no sea que nos dejemos engañar o seamos cómplices del que hace el mal, pero no juzguemos, tengamos paciencia, oremos por ellos junto con la comunidad, para que se conviertan, y nosotros tengamos la humildad de sabernos pecadores y aceptar nuestros errores cuando seamos corregidos por nuestros hermanos o por toda la comunidad». Acerquémonos al sacramento de la reconciliación, arrepintámonos, confesemos nuestros pecados, pidamos perdón, hagamos un firme propósito de enmienda, recibamos la absolución, cumplamos con la penitencia, vayámonos en paz y no volvamos a pecar. Contemplemos a nuestro Señor Jesús crucificado, démonos cuenta de cuántas heridas le hemos causado. Y agradezcámosle, porque tanto nos ha amado, que nos ha corregido y nos ha perdonado, nos ha salvado y nos ha dado la heredad de su paraíso, a pesar de la gravedad de nuestros pecados. Las palabras atar y desatar significan que, aquel a quien excluyéramos de nuestra comunión, será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibamos de nuevo en nuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Hermanos míos, seamos humildes y reconozcamos nuestros pecados. Volvamos a nuestro Dios por medio del sacramento de la reconciliación. Perdonemos las deudas de nuestros hermanos para que también las nuestras sean perdonadas. Oremos todos juntos con la única y fe total en nuestro Señor para que Él habite entre nosotros, entre nuestra comunidad que tanto lo necesita. Padre nuestro, gracias por ser tan bueno, por darnos la oportunidad de este momento de oración. Ayúdanos a estar atentos a las inspiraciones de tu Espíritu Santo. Este día seguramente estará lleno de desafíos y actividades, oportunidades para perdonar y buscar el perdón. Con tu gracia lo podremos vivir plenamente. Concédenos cultivar, Señor, un alma humilde, sencilla y alegre, para lograr ser instrumentos de tu paz. Todopoderosísimo Espíritu Santo, llénanos de ti, de tu luz y guíanos. Derrama en nosotros el fuego de tu amor. Regálanos en este día el don de la sabiduría, el don de entendimiento donde ciencia y dominio propio. Regálanos el gesto y la palabra oportuna para que todo cuanto hagamos, digamos y pensemos sea solo para darle gloria al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo. Señor Jesús, en muchas ocasiones nuestros sentimientos, nuestra humanidad, nuestra mundanidad no nos dejan estar en paz. No nos dejan caminar con alegría plena en esta vida y no nos dejan sentir el amor pleno que tú nos das. Perdónanos porque no somos tan fuertes para vencer estos sentimientos y dejar que tu mensaje entre en nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a ser fuertes, para que te sigamos así como nos lo pides. Queremos estar en unidad, orar en unidad, actuar en unidad, caminar en unidad... Y sentir la alegría de vivir contigo, porque si tú estás con nosotros, ¿qué nos puede faltar? Santísima Virgen María, ayúdanos a hacer de la corrección fraterna un hábito saludable, para que en nuestras comunidades se puedan establecer siempre nuevas relaciones fraternas, basadas en el perdón mutuo y, sobre todo, en la fuerza invencible de la misericordia de Dios, Permítenos tener la fortaleza suficiente para ayudar a nuestros hermanos que más nos necesiten. Madre amorosa, tú conoces nuestras debilidades. Ayúdanos a sobreponernos a ellas para mantenernos firmes en la fe, para que podamos dar buen testimonio de ser hijos de Dios. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
3: Jesús sigue llamando y contratando obreros para anunciar su reino. Y como en otros tiempos no es tan fácil atravesar seguros este mar bravío. Dios quiso hacer su barca en este humilde Y su esperanza en un frágil madero. Son eslabón de esta cadena de amor. Instrumentos de Dios. Es la
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces ya finalizando este su programa Evangelio, Vida y Familia de este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, encontramos que esta semana es una semana también muy especial, tenemos el 13 de septiembre a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia, predicador que mereció el sobrenombre de Boca de Oro, Crisóstomo, obispo de Constantinopla, Constantinopla, instaurador de buenas costumbres. Digámosle a San Juan Crisóstomo, por medio de esta oración, oh Dios, fortaleza de los que esperan en ti, que has hecho brillar en la iglesia, San Juan Crisóstomo, por su admirable elocuencia y su capacidad de sacrificio, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos llenes de fuerza eh, el ejemplo de su valerosa paciencia por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y el 14 de septiembre, en esta semana, que es el día jueves, hay una fiesta muy especial, se llama la Exaltación de la Santa Cruz, que en Colombia se celebra el Señor de los Milagros, la fiesta más importante, la comunidad reentorista, misionera, el Señor de los Milagros de Buga, que aquí en Bogotá tiene la iglesia y en el Paraguay el templo del de Señor de los Milagros, de la iglesia de San Alfonso. La presencia del Señor de los Milagros se inició con un acto de caridad de una mujer indígena, que había escuchado el Evangelio de parte de algún misionero, lo había llevado a la práctica. Había recibido la fe de los curas doctrineros que llegaron a nuestro suelo con los conquistadores. Nuestra primera tarea, eh, el anuncio del Evangelio, que los fieles conozcan más a Jesús, que se enamoren de su proyecto de vida y lo pongan por obra. Nos preguntamos a partir de esta experiencia el milagroso, cómo podemos poner en práctica estos compromisos en nuestras familias, trabajos y parroquias. La mujer indígena no esperaba ninguna recompensa ni el significado profundo del amor que enriquecía cuando se daba el cuidado que debemos tener con los pobres y necesitados y la asistencia pastoral de quienes acuden al Señor de los Milagros para tener disponibilidad generosa hacia la gente que viene al santuario, nos dicen los hermanos de la comunidad redentorista. Bueno, esta imagen del Señor de los Milagros, que está en muchas iglesias, es una imagen, imagen enternecedora, la cruz tiene unos 70 de altura y unos 30 de ancho, la imagen es de color oscuro, la cruz tiene el letrero Inri, que significa Jesús Nazareno, rey de los judíos, y de ella salen rayos de plata que le han obsequiado sus devotos. La cabeza del Santo Cristo está muy inclinada por sus heridas, especialmente por el costado de rama abundante sangre. La cabellera, también ensangrentada, cae en dos manojos sobre sus hombros. El rostro, atormentado por el dolor, conserva una expresión de resignación y de majestad impresionante. Los ojos cerrados y los labios entreabiertos. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, ojalá alguna vez puedan ir a UGA municipio de Buga, donde está la iglesia principal del Señor de los Milagros, custodiada por la comunidad redentorista, el milagroso lo llaman, ¿no? Está en casi todos los templos y ha hecho muchos milagros. Sería bueno que ustedes también pidan al Señor de los Milagros este jueves en la fiesta de la exaltación de la cruz por sus necesidades espirituales, familiares, laborales, económicas, ¿no? frente a la vida, que no deja de traer sus vicisitudes. Alabada al Señor, nos dice el Salmo 146, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa en esta fiesta del Señor de los milagros, la exaltación de la cruz, el Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel, el sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Entonces, digamos, en 1 Corintios 1, del 23 al 24, nos dice San Pablo, «Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías, que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esta señal brillará en el cielo cuando venga el Señor, Esta, alzar la cabeza, se acerca vuestra liberación». La señal será la cruz cuando venga el Señor. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara entre los muertos para entrar en su gloria. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavo, dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su certe, en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso, de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo al señor, vuelva la vida y que el amor redima la condena, la gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. Oh plenitud del tiempo consumado del seno de Dios Padre en que vivía, ver la palabra entrando por María con el, en el misterio mismo del pecado. ¿Quién vivió en más, en más estrechez, gloria más plena y a Dios como el menor de los humanos? Llorando en el pesebre pies y manos le, le faja una doncella nazarena. En plenitud de vida y descendero sendero dio el paso hacia la muerte, porque Él quiso mirar de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, esta es la fiesta de la asaltación de la cruz, que en Colombia tiene... Esa veneración a la Santa Cruz en el Señor de los Milagros, Señor de los Milagros de Buga, el milagroso al que tanta gente acude para pedir sus favores. Invoquemos a nuestro Redentor que nos ha redimido por su cruz y digámosle por tu cruz sálvanos Señor. Hijo de Dios que por la Señor de la serpiente de bronce sanaste al pueblo de Israel, protégenos hoy de la mordedura del pecado. Hijo del hombre que fuiste elevado en la cruz, como Moisés elevó la serpiente en el desierto, alévanos a la felicidad de tu reino. Hijo unigénito del Padre que fuiste dado al mundo, para que todo el que crea en ti no perezca, concédenos la vida eterna a los que buscamos tu rostro. Hijo amado del Padre que ha sido enviado al mundo, no para condenarlo, sino para que se salve por ti, Da la fe a nuestros parientes, a nosotros y a todos los que la buscan con sincero corazón para que no perezcamos. Hijo eterno del Padre, que viniste a prender fuego en el mundo y deseaste intensamente que estuviera ya ardiendo el fuego de tu amor, haz que realicemos la verdad y nos acerquemos así a la luz. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres, por medio de tu Hijo muerto en la cruz, con C nos te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, queridos hermanos, llegamos al fin de este subprograma Evangelio, Vida y Familia, no sin antes recordarles que el 15 de septiembre se celebra la fiesta de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, la madre piadosa que estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste y cuán aflita, se vio la madre bendita de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena! La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, el 15 de septiembre. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en esta semana en la que celebramos al Señor de los milagros, la asaltación de la Santa Cruz, la Virgen de los dolores. Dejemos entonces que sus dones y sus gracias caigan sobre nosotros, como lo esperamos de ti, Cristo Jesús, y nos haga más fieles, más felices, y dando frutos de amor y misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna una feliz, santa y sosegada semana del Señor de los milagros, de la salvación, de la cruz, de la madre mmm, dolorosa que intercede por nosotros. Amén.
3: Soy de...